0: Pues como decía un oyente en Twitter, tenemos unos minutos para ponernos las pinturas de guerra, colocarnos las plumas y adentrarnos en el territorio Comanche. Buena entrada, Sinelo. Nos lo acaba de escribir en Twitter. Mira qué bien. Son los oyentes guionistas. Fantástico. Tenemos en Nueva York a Agustín Alcalá. Buenas tardes, Agustín.
1: Jao, buenas tardes. <ríe> jao, jao,
0: Por cierto, debes estar aún maravillado por la petición que sabemos que hizo Melania Trump eh, criatura que se pedía para, para la estancia privada de la Casa Blanca, un Bangkok nada menos, se lo quería
1: poner ella en la pared y... ¿Qué, qué mala es la gente Qué mala es la gente, Julia qué ¿Por mala qué? Es la gente. No es verdad mira, mira, mira que ofrecer al presidente de Estados Unidos un, un váter de oro <risa> Para que descanse sus grandes posaderas barruntando cuál será su nuevo golpe, su venganza a los periodistas o a, o a qué país va, va, va a insultar.
0: Pero cuéntalo sí. del váter, porque claro. no van a entender claro. qué creo... significa el váter en comparación con el Van Gogh. Cuenta, cuenta. Claro,
1: claro. yo creo que la idea, la idea no fue de Donald Trump, porque hay que admitirlo, eh, él no es muy aficionado a la cultura ni al arte y, y no se le ha visto muchas veces en los museos neoyorquinos. Y tampoco estoy yo muy convencido de que conozca a Vincent Van Gogh y que haya pedido él precisamente el paisaje con nieve. Pienso que la idea fue o de la encargada de la colección de obras del arte de la Casa Blanca que cada vez que llega un presidente pues pide prestados algunos cuadros o algunas esculturas o de la mismísima Melania, que dicen los periodistas, que ya sabes que los periodistas son muy malos, no están en Davos con su marido porque está muy molesta con ciertos pagos que hizo el abogado del presidente el pasado año Ya, yeah para tapar la boca a una actriz de películas pornográficas que sabe mucho de las carnes presidenciales. Sí. Y hay que reconocer una cosa maravillosa, que la jefa de los fondos del Guggenheim y el artista Mauricio Catalán, que es este provocador, creador de este retrete... Eh, de, de oro, oro ¿no? puro. Sí, claro, al que te acuerdas que ya hemos hablado alguna vez sí, en este programa. un váter lo de oro ha, puro, sí, sí. Claro, lo ha bautizado con el nombre de América. Lo han utilizado 100.000 personas personas entre neoyorquinos y visitantes. La verdad es que la oferta de cambiar el Guggenheim que no ha salido del museo eh, por, perdón, el, el Van Gogh que no ha salido del Guggenheim por el por el, el baño es absolutamente maravillosa.
0: Hombre, yo creo que algo han querido decirle desde el mundo del arte a los trams, ¿no? Con ese cambio. El caso es que el Van Gogh Va, va a viajar a España, por cierto, porque estaba, eh, había compromiso para que llegase a Guggenheim de Bilbao y ese Van Gogh va a venir a Guggenheim de Bilbao y a cambio pues le, le enviaron un váter de oro. No, si no, 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 no tenemos no el enviaron, Bangkok.
1: No se lo enviaron, Julia. La Casa Blanca se lo ofrecieron. No, no contestó a la, a la oferta y el Bangkok, eh, perdón, uh, el bater se <risa> ha quedado <risa> en el museo. En el Guggenheim.
0: Bueno está bien aquí tenemos a Nuria Torreblanca. buenas tardes Nuria muy buenas bueno que mira puestos a hablar de bateres seguro que podrías hacerte un, un día un espacio sobre leyendas escritas en las paredes de los bateres por dentro ¿no? pero
2: a, tenemos un material ahí para investigar uh -huh.
0: eh Mickey Otero, seguro que alguna vez en algún lavabo habrá escrito algo claro claro pues, yo no poemas de moda de la adolescente yo lo escribí en una, en una escalera <risa> en una escalera sí pero en, pero en un bater no en pero, una escalera pero esto de
3: de, de Trump, yo no sé tampoco se debería eh, digamos ofender porque toda su decoración es como en tonos dorados y tiene este tono. ¿Un bater de oro? Le, le, y, le, le, le da yo creo que le pega perfectamente. Sí. Yo tuve un jefe además, que no pero, puedo decir de dónde es o de dónde o sea, fue, además, jefe mío, que decía Julia, que solo Julia, se ella, él, él, él solo pensaba cuando iba al bater. Ya. Eh, además, Miki, pues, hay
1: una cosa que te puedo... Te, te, y además está demostrada. Si tú ves una fotografía de Donald Trump en el despacho Val, cuando recibe algún eh, líder mundial, o incluso cuando da alguna entrevista frente a frente a algún periodista, fíjate cómo se sienta... En, en, en la silla en la silla del despacho ¿vale? con las piernas abiertas con las posaderas echadas hacia atrás y aquí ha habido mucha gente que bueno, por supuesto sus críticos que dicen Julia que es como si estuviera sentado en un váter claro, por cierto sí.
0: que pregunta Guadalupe en Twitter si eh, en ese en ese váter se puede echar lejía <risa> buena pregunta <risa> sí, buena pregunta claro. no me lo habría preguntado. Oh, bueno sí claro igual se estropea él el... bueno no, no 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 se va a estropear, había, va? Había, bueno.
1: había un señor había un señor que cada 15 minutos en el Guggenheim iba y lo limpiaba ya claro y lo haría con lejía, seguramente,
4: claro.
0: Lorenzo Caprile, buenas tardes. Buenas tardes, solito en San Sebastián de los Reyes, pues muy ¿verdad? solito
4: y además que me han robado el boli que yo había robado, Julia. Yo estoy bueno, triste. pues quien
0: ya sabes lo que dice el refrán, quien roba a un ladrón cien pues no, años. Pues de perdón? no, porque me
4: había dejado aquí preparado yo mi boli, el que robo todos los viernes ya, ya, y ya. me voy a comprar un bocata de tortilla bajo a la cafetería y cuando subo ya no estaba el boli. Vale.
0: Ay, Ay, a ver, ¿quién habrá, ¿quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Lorenzo, cuando te verás
4: me han dado uno que está roto y que, en fin, fatal. Ya. Uh.
0: Bueno, Caprile, ¿cuándo sales en la tele? Yo no pues, sé si los oyentes saben en que En febrero, creo que sí.
4: en febrero, pero ah, no está nos dicen nada, ni el día, ni, ni la hora. Fanta ni poco, entonces. Se tienen mucho miedo a eso que se llama la contraprogramación.
0: Ya, no se puede decir mm. nada. Bueno. bueno.
4: Entonces nosotros no sabemos nada de nada.
0: Que sepan que Lorenzo Capri va a estar en un, en un programa. Es un poco Masterchef, pero del mundo de la costura. O sea, costura, bueno, ¿se, se llama Talent Shows, ¿no? Talent Maestros de la costura. la cultura
4: de la costura. Maestros, maestros de, la costura. de la costura.
0: Y Caprile va a ser uno de los miembros del jurado. Sí. O sea, que podremos conocer a personas que. Bueno, un talent show en el que tendrán que demostrar sus habilidades para ser un, un buen modista, digamos.
4: Efectivamente. No
3: hay forma de contraprogramar a Caprile. No. O sea, no. ni, si fuese, ni con Pretty
0: Woman, bueno, ni con la Pedroche, que sí, hombre, nada. posible. sí, que sí. Bueno, <risa> el otro día vi una Uf. fotografía en algún sitio tuya con otros miembros de, del jurado y con sí, la presentadora, creo recordar. Con y... Palomo, con María Escote y con Raquel Sánchez Silva. Exacto, que Raquel es la presentadora, ¿no? En Televisión Española. Oye, y te vi muy delgado,
4: otra vez. Que no estoy muy delgado. ¿no? No. Bueno, es que a mí eso del que la tele engorda, a mí la tele me ha adelgazado, Julia La tele te ha adelgazado <risa> Ahí bueno. que Es que de verdad, ¿a mí dónde están los sindicatos, por favor? 14 horas de rodaje
0: Ah, chico, es que la tele
4: es muy dura, ya y uno no un parece, día, pero... un día, llegamos hasta las 20 horas, Julia ¿De rodaje?
0: De rodaje. Uy, pues ese día hay que verlo, porque si tú con tú te calientas y en media hora ya está ¿Otra? salido... Pues
4: imagínate,
0: la acabamos
2: bolis, todos llorando. La de bolis que habrá robado, No, de
0: tortillas. He robado siesta. un montón de cosas. Pero, un montón. Pero, pero,
1: Lorenzo, yo te vi el otro día en la fotografía, la misma que vio Julia, y la verdad es que está muy guapetón, ¿eh? hay que reconocerlo. Es que
4: me han cambiado el peinado. Yo que me, me veo un poco. ¿Cómo que te Lola, han cambiado el peinado? Me veo un poco Lola Herrera, pero, pero <risa> uh, dicen que me queda bien.
0: ¿Que te han cambiado el peinado? Sí, porque ¿Pero te han cambiado la cosas... raya de lado. ¿O que te, que, sí, ¿Qué tipo de ponen cambio? Sí,
4: me la hecho como tal, pues eso, como una señora así con el pelo blanco, así muy. Pues eso, pues un poco Lola Herrera Oye, ya. que a Lola yo la quiero mucho, eh pero para que os hagáis una imagen Hombre, además
0: es muy distinguida he Pues
4: eso, pues queda un señor Pues eso, muy distinguido Y, y bien, pues eso bueno. Entre Lola bueno. Herrera y Concha Velasco, bueno, ahí, bueno, no te
0: preocupes que en cuanto arranque el programa Te, te vienes y nos cuentas Yo le te tengo mucho que los miedo oyentes... no, le te,
4: no Le tengo mucho miedo a Monegal, Julia
0: no, pero, Mónica, si es inofensivo completamente. Bueno, bueno, <risa>
4: sí, inofensivo, sí, sí.
0: Bien, cuando imaginamos las fiestas de Nueva York, pensamos en algo como Estudio 54, a lo grande, así con loves industriales en Brooklyn. Pero las fiestas a las que acude Agustín Acalá parece que son más vintage,
1: ¿no? Sí, eh, hace mucho estuve en una fiesta, Julia, de, de esto de maduritos, y, y me sorprendió que uno de los atractivos de la velada fue ponernos a jugar al parchís, había gente que estaba jugando a las damas, incluso al ajedrez y a otros muchos juegos de mesa que hay que hay que reconocer. Yo no veía pues, desde hace un bueno, no, año, yo diría que siglos. Y quizás porque bueno, todo el mundo está demasiado acelerado y va demasiado uh, loco por el mundo y yo no sé si os pasará a vosotros, pero con la oferta de Netflix o con, con tantos sí, programas no sé. de televisión o con tanto libro y tanto podcast, la verdad es que estamos abrumados y cansados y resulta que aquí quizás repitiendo ese estilo de vida, el jugui este de los, de los eh, escandinavos, no sé si se dice hoogie, yo creo que se dice hoogie, pero en cualquier caso, repitiendo ese estilo de vida de los escandinavos, de abrir tus puertas a sus amigos y de estar tranquilo, aquí resulta que le están poniendo muy de moda de nuevo el jugar a, pues, a los juegos que todos jugábamos de chicos, a los, a los juegos de mesa. También porque, por otra razón, los millennials, que en el fondo no tienen un duro, les gusta mucho quedarse en casa, cocinar y también dedicarse a jugar a este tipo de juegos pues que y hace ya años el... que no juego a
0: nada de Uy, esto pues, pero claro. años aquí eh
1: es, aquí es que no. una fiebre me acabo de eh, dar
0: cuenta es una fiebre bueno pues nada miren los puzzles
1: los puzzles por ejemplo Uy, los hay putles, bares que aburrimiento hay Julia hay cafés oh. que, que vas aquí en Nueva York y que va muchísima gente joven que mm. lo que hacen es hacer puzzles hacer responder a retos matemáticos a juegos de mesa se está poniendo muy de moda de nuevo <ríe> los dardos que nosotros jugamos de pequeños hoy. bueno los dardos son muy populares bueno resulta que cada año aquí en Estados Unidos Aparecen 5.000 juegos nuevos de, de mesa, desde, por supuesto, variaciones del Monopoly. Por ejemplo, yo este día yeah. jugué a uno que se llama Codename, que es que y lo puedes encontrar en Amazon. En Amazon, por 15 dólares, te conviertes en el jefe de una red de espías que los mueves a tu gusto por todos los sitios. Y la verdad es que es una verdadera maravilla, y sobre todo lo importante no tienes que estar en el internet no tienes que tener una consola en la mano y hay que hacer algunas cosas, tienes que tener por ejemplo, la, lo que te recomiendan es que tienes que tener todo listo, el vino, las cervezas y los canapés y el hielo, en la misma habitación donde juegas, para que así nadie se levante y se marche, y sobre todo des oportunidad a los listillos a que vean las respuestas y las soluciones en, en Google, yeah. bueno, Google. Que de,
3: que que claro muy importante yo, yo cuando fui la última vez, Agustín estaba muy de moda la petanca ¿La verdad? petanca en Nueva sí, York? Sí, en los bares de Williamsburg, tal, tal. Entre Estaba, jóvenes. Eh, a la petanca. ¿La petanca? Entonces yo hablaba con la gente y me decían, bueno, vete con este tono. Dicen, bueno, esto en dos años lo va a petar en, sí, van. en Barcelona y Madrid. Y pasaron los manera? años y yo seguía viendo a los mismos abuelos <risa> <Sí>. <risa> jugando es verdad, la petanca es verdad. en Barcelona, que siempre me ha gustado mucho a mí sentarme y mirar sus competiciones. Sí, 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 sí. Hay abuelos muy competitivos, bueno, pero vamos, que no llegó la moda esta. casi a
2: las manos, ¿eh? bueno, A mí me
4: gustaba el trivial pursuit. Te voy a hacer una pregunta, Julia, a ver si la Oh, yo te daré otra a ti después. ¿Cuántos perritos tuvo perdita? Uy, 101. No, perdona, los 101 no eran todos de perdita. Ah, no, claro, es ah, verdad, Ah, esa perdón. era la pregunta trampa. Ah. Me
0: cachis, no, eran seis, creo. Efectivamente, sí, seis o sí. Vale, ay, qué pena. Tengo aquí una oyente que se llama Puri... Es como lo de, de qué color es el caballo blanco de Santiago. Es lo mismo, es el mismo <risa> tipo de pregunta, así como a la leche, para pillar, pero me has pillado bien. Tengo aquí a Puri que dice que ella se apuntó al talent show de maestros de la costura para participar solo para poder conocerte, Capri. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué ah, te parece? honor! Pero lo eso que no, no sé... hace
4: falta apuntarse al show. pues viene un día al taller y me conoces, y yo bueno, estoy siempre si ahí. Bueno, si tú
0: tuve diciendo eso por antena, verás cómo <risas> te va a pasar, Caprile. Por cierto, que la próxima semana se estrena esta película.
3: Se puede coser casi cualquier cosa en la entretela de un abrigo. Cuando era niño empecé a ocultar cosas en los forros de las prendas, cosas que solo yo sabía que estaban ahí. ¿Eh? Secretos.
0: Hagas lo que hagas, hazlo con cuidado. Se llama El hilo invisible. Es una película inspirada, por lo visto, en la vida de Valenciaga y que además le ha dado bueno, a Daniel Day-Lewis su sexta nominación a los Oscars. Supongo en la que vida siendo... de Valenciaga, Julia. ¿Qué?
4: En fin, que yo la vi ayer en un preestreno organizado qué tal? por Elisem y la película es maravillosa. ¿Sí? Maravillosa.
0: Oh, bueno, tengo Pero ah, bueno. eso de estar
4: inspirado en la vida de Valenciaga, Julia. ¿No? no pues, pues pues no, lo que pasa es que Valenciaga era un hombre muy discreto en su vida particular, en su vida personal Y no vamos aquí a, a, a ponernos en planes cabrosos pero, pues pero no el, aquí, el director de la película aquí sí este... había
2: leído una biografía de Valenciaga bueno, Y sí, creo claro. que sí había inspirado pero parte vamos, de la parte, Pero
4: vamos, que aquí bueno. este señor se enamora de una niña ideal Y en fin, pues eso en la vida de Valenciaga no sucedió Pero nunca. Lorenzo, eso
1: es lo que dicen, ¿eh? eso es lo que dicen
4: Es lo que dicen el qué
1: que, que se, se inspiró en, en Valencia Pues por eso claro.
4: no nos inspirar, no nos podemos inspirar en, Pero tú en dices que no
0: bueno, bueno, pero porque, dice, ver, ¿por qué estás tan seguro no.
4: que no, Lorenzo? Pues porque tímidamente conozco un poquito la vida de Valenciaga, que esto me va a dar pie para luego me preguntéis de una cosa, que me hace mucha ilusión contar en la antena, y... 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 y no, y, la, y vi la película ayer que me fascinó, <risa> y bueno, pues sí, los dos son modistas, hacen trajes maravillosos, bueno, o sea, la película
0: es maravillosa, te gustó
4: muchísimo. Pero Supongo que el
0: vestuario debe ser de caerse. Y si ¿no? ahí mira,
4: me pillas porque me fijé allí en los títulos de crédito, pero estaba tan emocionado, Julia, que se me ha olvidado.
0: Se te empañaron los ojos. Me y no
4: imagino, el nombre. me ya. imagino que, que te una nominación a los ya. Oscars por vestuario cuando salgan segurísimamente. Uh -huh. pues, han salido, ya han está, salido, han salido. pues seguro que está, porque el vestuario es una uh -huh. pasada.
0: Bueno, que dice Caprile que no es de Valenciano. Sea, no se hable más. Si a está... ver,
4: y refleja muy bien lo que, es, lo que era, lo que era el ambiente de un taller, pues de altísima, de altísima categoría, uh -huh. en esa Europa de los años 50, aquí está ambientada en Londres, y, pero en fin, luego los parecidos con la vida y obra del maestro Cristóbal. Es que... Uh -huh. Es como, no... hay en los mandamientos, no mencionarás cómo era el nombre de Dios en vano. Pues aquí, el nombre de Valenciaga es que para cualquier cosa, Julia...
2: Y, yeah, yeah. Caprile,
1: y no. Caprile, el, el vestuario es de Mark Bridge, sí, que sí. es... Sí, ha sido nominado como, como, como uno de los... Aspectos. Pero
2: Daniel, Daniel está bien, Lorenzo. Daniel. Daniel está... A
4: mí no me preguntes por Daniel Day-Lewis, porque ¿qué quieres que te diga? Claro, claro. Yo no, yo no soy porque... objetivo. No. Es que, es... mira, voy a hacer aquí un scoop informativo. Daniel Day-Lewis se ha retirado del cine por Mí. ¿Cómo?
1: Ah, yo se lo he pedido. Tú. Era yo.
3: Porque fue a tu taller a inspirarse. <risa> claro, Daniel, claro, el claro. ¿no? Y entonces o sea, Zapatero va a hacer zapatos. Efectivamente, ah, y ya. entonces yo le pedí,
4: Daniel, deja tu carrera <risa> para que estemos juntos siempre de toda la vida. Y vale, me ha hecho caso, mira, Julia.
1: Lorenzo, fíjate, Lorenzo, que hoy en el diario de New York Times, al saber que ibas a hablar de la película, he visto y la publicidad de hoy viernes, dice que si es efectivamente esta la última película de, de Daniel Day-Luis, hay que ir a verla por eso. Sí,
4: no, no, porque es él, la
1: última y es su gran despedida. Él está
4: magnífico y la, 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 la historia en sí es una historia un poquito inverosímil, porque en fin, a los de nuestra profesión y ahora me pondrán verde en las redes sociales, normalmente no nos suelen gustar las niñas jóvenes monas, pero bueno, pero la historia de amor está maravillosamente bien contada y, y hay. Bueno, no os voy a desvelar, hay muchas cosas pues que sí, que, que los que nos dedicamos a esto, pues pasamos por esas angustias y esas ojo, ojo. y esas y esas bipolaridades.
3: Ojo, que Caprile, que Dani de Lewis dice, ha dicho ya varias veces que se retiraba y luego vuelve, es un poco como Sí, que había, uf, bueno, no, el no el como, GM, Paloma San
4: Basilio, como Paloma San <risa> Basilio, como Paloma San Basilio, que cuántas veces se ha retirado Paloma.
0: Oye, decían en Twitter que Valenciaga era gay, pero que sigue dando vergüenza decirlo, como si fuera algo malo.
4: No, no es algo malo, pero vamos a ver, yo respeto muchísimo a aquellas personas que durante su vida han yeah, tenido vale. una discreción y, y, bueno, pues él tuvo esa discreción en vida y yo, como gran maestro de todos nosotros que es, pues la sigo, la sigo respetando. Hay otros modistas y otros creadores como Yves Saint Laurent, que no le importó todo lo contrario, que abusó y reabusó y fenomenal, y hay otros, yeah. pues, pues, bueno, pues pero que nada, no. que
0: la película te ha gustado Ese hilo invisible La que película me la pena, es vale.
4: de visión pero no obligatoria porque,
0: Pero no porque te guste Daniel de Lewis Hombre, eso
4: por supuesto A mí
0: también es que me gusta, eh. por Hombre. cierto
4: Hombre. Ay, ¿sabes a quién? A quién ha dicho que el regatón Que comparte tu opinión con el regatón? ¿Quién? Me he acordado hoy de ti Porque leí de una entrevista El marido de Ane Gartiburu. Bueno, normal, claro Que es el director de, ¿De, música? de música Pablo, claro. es Pablo no sé qué, Casado me parece Normal, yo es que no conozco a nadie Pues este. era el gran titular de la entrevista El regatón claro. en no sé qué, vamos, digo Mira, parece que lo ha dicho Julio Bueno, ¿y tú, ¿y tú no opinas lo mismo? Yo, lo mismo ah, entonces, Claro, ¿lo por eres? eso nos llevamos bien tú y yo claro. Bueno,
0: hablemos un poquito de Brian Wilson De los Beach Boys Porque hay una historia fantástica Sobre su infancia en un examen de música que le suspendieron Normalmente uh -huh. Casi todos los grandes De sus respectivas disciplinas No de la música, en todo ¿eh? Casi todos tienen en el currículum Alguien que les dijo una vez, muy al principio, sí, que abandonasen eso y se dedicasen a otra cosa. Sí, sí. ¿Verdad?
3: Un profesor eh, con una gran visión que les dijo, Hostia. retírate, jamás serás nadie.
0: Exacto. ¿Y luego? Miguel
3: de Unamuno suspendió literatura en el cole. <risa> <risa> ¿Vale? o
0: sea, decir. Fantástico Su
3: revancha es que generación tras generación está en los programas de, de literatura española. Y el tonto ¿no? que
0: lo suspendió, nadie sabe quién es. Nadie sabe Ahí quién es, exacto. Sí. Pero sí, no solo
3: él, es ¿eh? lo que decía, se dice de Einstein. No sé, hasta también hay mucha leyenda no sé si será verdad o no, de Einstein, de Stephen Hawking se sí, dice Rajoy se ha filtrado presuntamente uno de los eh, eh, digamos de las listas de notas de Rajoy aunque dicen que es fake pero que, que está casi todo suspendido aquí quizá yo de Rajoy del, mira, un poco me, más me puedo <risa> creer
4: muchas leyendas urbanas de Rajoy pero que suspendiera
3: no tú lo ves pero aplicado si le veo
4: el típico empollón repelente de estos que teníamos <risa> todos en el colegio podría ser
3: empollón esforzado y no llega no no, a la no pero si
4: si, era, si es no sé qué de la propiedad no eso hay que estudiar mucho Registrado. no sí, registrador es de la propiedad no,
0: bueno, total, que Brian Wilson suspendió cuando era niño, eso sí, sí es seguro.
3: Suspendió,
4: o sea, En música,
0: decir, además. Brian
3: Wilson, líder de los Beach Boys, oh. uno de los, digamos, eh, eh, productores más respetados de la historia de la música pop, uno de los mejores compositores, suspende música. Y entonces yo quería hacer un momento estelar como el de Bowie, explicaros un poco el contexto en el que suspende este hombre que estábamos escuchando, Goldenly Knows, que demuestra, digamos, el error del profesor. Pero, pero Brian Wilson nace, digamos, en el 42 en, en Hawthorne, que es en el sur de de Los Ángeles y tiene dos hermanos con los que hará el grupo de los Beach Boys y tiene un padre que es la figura clave de esta historia, que es Murray. Este señor, Murray, es un, compos un compositor de polcas, <ríe> es decir, es un músico frustrado que entre otras cosas intentó grabar sus composiciones y eran polcas horrorosas y esto, claro, lo traspasó a los hijos, pero hace una cosa buena cuando los niños eran pequeños que es que les regala un magnetófono y desde entonces Brian Wilson y sus dos hermanos graban en casa eh, canciones la escena familiar es ellos eh, grabando, grabando canciones entonces venía su vecino al jardín otro de los Beach Boys, venía su primo Mike Love, otro de los Beach Boys, y se pasaban horas y horas en el garaje de casa.
0: Grabando y, y, grabando y
3: ensayando Gra armonías. Pero su padre, este es el momento, su padre, digamos, era tan envidioso que tenía como sentimientos encontrados. Por un lado le encantaba que sus hijos cantaran así de bien, por el otro se moría de envidia. Y entonces el Murray este, además de ser alcohólico y, y levantar tanto el codo como la mano a sus hijos, eh, era tuerto y, y para, cuando fallaba en una armonía, por ejemplo, se acercaba, se quitaba el ojo de cristal y los obligaba a que miraran. Eh, dentro del ojo, total ¿En serio? Un nido, un nido Os estoy diciendo ¿Pero Cómo horror, Brian Wilson oh, llega al momento es de padre, gótico. por Dios casi, Es casi como un cuento gótico absurdo Eso no es
0: un padre, eso es una bestia absurdo. La,
3: la Claro, cómo no Brian Wilson a los 14 años Empieza a tener pues, crisis de ansiedad Hombre, horrible. Hombre cómo no las
4: va a tener
0: <risa> <Claro>.
3: <risa> Imagínate, cierra los ojos Y ve a su padre enseñándole el, el agujero, ojo de, claro. de cristal Él sigue creciendo en Hawthorne En este suburbio de Los Ángeles algo muy concreto, por ejemplo, primero que hay un aeropuerto al lado, con lo cual a él que oye voces y tiene, digamos, estas ansiedades, está escuchando todo el rato el motor de los aviones, que esto se colará en sus canciones. Es pues que además tiene el Pacífico, la playa la tiene unos solos kilómetros y su padre nunca eh, lo lleva a la playa, ¿no? Y esto a él yo creo que le genera un cierto trauma porque después, como sabéis, los Beach Boys harán solo canciones de surf. Y él, la primera vez que va a la playa, evidentemente, entre el padre que lo está mirando con un ojo y que nunca ha ido a la playa se caga de miedo y ni surfea ni nada. Pero el caso es que esto llega al momento, digamos, del examen este en, el, en el colegio. Les piden una canción, él va a su garaje con sus hermanos y entonces lo que hace es esta canción que suena ahora. Entonces el, el profe, el iluminado, le dice, cateado, le dice, esto no va a llegar a ningún lado, estás suspendido. Unos pocos años después, año 61, se edita Surfing, eh, que, que esto es Surfing USA y en realidad era Surfing la canción, pero bueno, es muy parecida. Se edita al año siguiente salen su primer disco de debut y se hacen famosísimos, se hacen enormes. ¿Y el, el profesor? profesor? El profesor pues metiendo la cabeza en un váter de oro macizo, me imagino.
0: Se <risa> elegía.
3: Pero el problema es que Brian Wilson, claro, ha alcanzado el éxito, pero claro, no te liberas de estos traumas infantiles así como así, ¿no? Entonces el padre se hace su manager, entonces los persigue por todos los conciertos, los obliga a sonreír, los obliga a ponerse un vestuario determinado. Y él, desesperado, deprimido, se empieza a refugiar en una canción, a escucharla una y otra vez. Y esa canción es esta, es mi amigo. Oh.
0: ¿Qué me gusta esta canción? Esta
3: canción, cualquier, cualquier excusa es guay para ponerla, sí, ¿no? Sí, y se si te decir, pone cara de bobo. Me voy a hablar. Pero ¿eh? da,
0: da buen, es verdad, la oyes con una sonrisa bobalicona.
2: Siempre, siempre pones la misma Pero cara. da muy buen rollo. El rollo
3: Pablo, sí, sí, está claro. Y, ¿Y es la de Dirty
2: Dancing, ¿sí? ¿no? ¿Quieres decir? <risa> esa, esa, esa es como la piden
3: en los bares. Sí. Y él, él empieza... Eh, Gracias, digamos, a la influencia de canciones como esta. Eh... Hace el Pet Sounds, que es uno de los discos más importantes de la historia de la música pop, pero empieza a oír, el productor de esta canción que oímos, es Phil Spector, y sigue con sus voces en la cabeza, Brian Wilson, y estas voces, cuando está encerrado en su casa, le empiezan a hablar la voz del padre, diciéndole, un eres un inútil, la voz del profesor, diciéndole, eres un inútil, lo que haces no vale para nada. Se le aparece la voz de Phil Spector, del, <risas> del productor de esta canción. Se le aparece la voz de Chuck Berry, de todas las leyendas de del rock del pasado, total lo lleva fatal. Esto le lleva a dejar los escenarios, cae en manos un poco traicionado por ese, esos hermanos y por ese primo que cantaban cuando eran niños en el garaje con él y lo ponen en manos de un loquero absolutamente trepas que quiere quedarse con su dinero y que lo somete a una terapia de 24 horas que quiere decir que tienes, necesitas una autorización, aunque sea su familiar para ver a Brian Wilson, es decir lo vuelve aún más loco de lo que estaba y es una mujer, una vendedora de, de coches de Cadillacs la que lo saca de ese momento. Y entonces llegamos a la actualidad, que es cómo está Brian Wilson ahora, el momento está? en el que le llaman del cole y le dicen, oye, ven, que tu suspenso en realidad es un, es, es un sobresaliente. Pues él excepto cuando está de gira, de vez en cuando hace conciertos, eh, va siempre a tomar el café al mismo deli, al mismo lugar, allí en, allí en Los Ángeles. Hace el mismo paseo por el parque con su camisa hawaiana, súper medido. Y después dice que solo le relaja una cosa, que es ver la ruleta de la fortuna. O sea, que está en el sofá, llega la ruleta de la fortuna, se traga, eh, digamos, el programa de la ruleta de la fortuna y sigue viendo la tele. Y yo me lo imagino viendo la ruleta de la fortuna y recibiendo una llamada. De su colegio, hola, somos los que te suspendimos <risa> Los que te suspendimos Hace ahora 60 años Y queremos ponerte un sobresaliente Y entonces hay fotos de Brian Wilson Que es muy bonito, entrando, después de haber pasado Todo esto que os he explicado, entrando en su colegio Con una sonrisa, digamos, que le daba la vuelta Recogiendo ese examen Porque es el mismo examen Y con la F tachada y esa A de sobresaliente Apuntada en la hoja Un poco de justicia poética, ¿no?
0: Pues sí <risa> ¿Habéis tenido algún profesor o alguien que os suspendiera en alguna materia en la que luego destacasteis? No sé, Lorenzo.
4: ¿algún,
0: no. ¿Algún modista no. que te dijera no pasa a valer para esto? No, no. no, no. Pues yo
4: tuve un profesor de corte, eso lo he contado algunas veces, muy exigente, pues eso que nos tiraba las tijeras a la cabeza y esas cosas, pero no. ¿Abiertas? <risa> no, o sea, bueno, eso no. <risa> lo dices no. como lo más normal y acabo sí, de flipar, nos tiraba las tijeras sí, sí. a la cabeza. No, no, pero no. Yo lo, lo que sí, Miki... Eso que hacía con el ojo de cristal se lo hacía el abuelo de mi sobrino a mi sobrino. Madre mía. porque mi sobrino Estefano era un poquillo traviesillo. Y entonces cuando le dejaban con el abuelo, pues para que no le diera la lata, le decía, ven, 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 ven. Y eso se sacaba el ojo y se lo dejaba ahí encima de la mesa, y claro, el niño ya se quedaba callado toda la tarde. Qué
3: horror, ya tengo un Pero amigo. Es que había
4: combatido con el ejército de alemán, no voy a decir más, en la segunda guerra mundial. ¿Ah, sí? Simpatizaba sí, era, por así decirlo. Sí, era mira, un personaje, mira, el, el mira, Rudy. Mira. El Rudy era un personaje. Era un mira personaje.
0: qué chulo. Michael eh, Michaelillo, un, un oyente, nos pone ejemplos de visionarios, en, entre comillas, ¿no? O sea, gente que la pifió a propósito de lo que auguró para algunos genios. Y dice De Albert Einstein nos dice que no pudo hablar bien hasta los tres años. y que sus profesores dijeron que no había mucho que esperar de él. Así o sea, este aprendió a hablar tarde, tarde y mal.
3: Y el peso todo es relativo, ya verás.
0: <risa> Michael Jordan, eh, después de haber sido sacado del equipo de básquet de su escuela volvió a casa y se encerró a llorar en su cuarto. O sea, le echaron del
1: cole. Michael Jordan. No, de la Otro más. De, Carolina, de, 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 del Norte, de la Universidad de Carolina del Norte. Walt Disney.
0: Le despidieron de un periódico por falta de imaginación y ausencia de ideas originales. Mm.
3: Bueno, es verdad que Disney lo que ha
0: hecho es adaptar cuentos. <risa> bueno, digamos. bueno. Y Steve Jobs, a los 30 años, estuvo eh, muy deprimido porque fue expulsado de la compañía que él mismo fundó, si esto es un poco más, más reciente. Pero hay más casos, eh. aquí también, por lo visto, hay algo de, de Oprah Winfrey, de los Beatles, o sea que parece que todos sí, los, sí, los, Beatles, los genios... ¿no? A los
3: Beatles les dijeron la primera discográfica en DECA, les dijeron que, que, nada, que no les fichaban porque no iban a ningún lado, que eran no. calcos de otras cosas.
0: A la vuelta, son las 5 y 38 minutos, a la vuelta hablamos de La Peste, esa súper gran producción, y del tema de los acentos, del acento que se escucha en esa serie.
1: Silencio.
4: Silencio.
2: Helo, De 3 a 7 en Onda Cero. Con Judy Otero
1: Silencio
3: Millonario en un visto y no visto Millonario en menos que canta un gallo En un soplo Millonario a toda pastilla Millonario en un suspiro En un periquete Millonario echando virutas Millonario en un pispás Nuevo rasca megamillonario de la 11 El primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros al instante Hay más de 88 millones de euros en premios Nuevo rasca mega millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido. Onda Cero, Madrid. ¿Cómo de acostumbrado está tu corazón a las emociones de un gran viaje? Si sientes esa necesidad, viaja al corazón de BMW, donde podrás probar la gama más completa en un marco incomparable. Para que los latidos de tu corazón vayan al ritmo de nuestros motores. Ven a BMW Madrid. Concesionario filial BMW en las tablas. El corazón de BMW.
1: Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
3: ¿Quieres estar al día de las nuevas tendencias en el mundo de la comunicación, el entorno digital y audiovisual? Descubre los cursos más actuales de A3 Media Formación. Marketing de influencers, webseries, comunicación en los esports. Todo esto y mucho más de la mano de los mejores profesionales. Infórmate ya en Atresmediaformación.com porque el futuro es audiovisual. Asesoría jurídica a empresas, impugnación de actas, responsabilidad de los administradores, viabilidad ante dificultades de tesorería. Con el despacho jurídico Día de Magdalena, los mejores profesionales trabajan para su negocio. Informes en el 91-355-78-77 y en diademagdalena.com.
2: Descubre, morir no es lo que más duele. El libro del que todo el mundo va a hablar en 2018. Una investigación apasionante con pocas pistas y demasiados enigmas para resolver un aparentemente crimen perfecto. Morir no es lo que más duele. El thriller para los que creían haberlo leído todo. Editado por Espasa. Cocina tradicional gallega en Asfontes
1: Marisco, pulpo, pescados y carnes de la tierra Calle General Laci 10 en Atocha Reserva en asfontes.com.es Galicia en su mesa Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas Hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante Electrocasión, cuatro tiendas por todo Madrid Hola,
2: es la Escuela de Sanidad, vengo a informarme
1: Bienvenida a Forma Emplean, sígueme
2: de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero. Quiero proponer un brindis, por Dios, que está en todas partes,
3: en las calles y en las plazas, en las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades, y en el sonido de las campanas y de los órganos. Nada de lo humano le es
4: ajeno, nada de lo divino le es extraño.
0: Bueno, Todos pues Dios. esto es una serie, ¿eh? una serie que se llama La Peste, que es una gran producción, que se emite Movistar Plus y que ha provocado un, un cierto revuelo, porque hay quien dice que no se entiende muy bien los diálogos, ¿no? ...por sí, el acento algo así.
2: Una serie dirigida por, atención, Alberto Rodríguez y Rafael Cobos... ...bien conocidos por La Isla Mínima, por Siete Virgenes... ...bueno, por un montón de películas muy buenas. La peste se ambienta en la segunda mitad del siglo XVI en Sevilla... ...cuando Sevilla era una ciudad importantísima en el mundo occidental... ...con riqueza, comercio, pero también había desigualdades eh, sociales... ...hambrunas, epidemias. La polémica, pues bueno, justo ha habido muchos o algunos comentarios... ...en las redes sociales que dicen, alguna gente comentaba que no se entiende muy bien a los personajes, que los diálogos no son audibles, que no se entienden. Dices, bueno, es verdad que es un poco complicado a veces, pero el tema, o algunos hemos detectado bastante gente, que, que quizás el tema de sonorización, a veces quizás las voces están grabadas de ambiente y se mezcla el sonido ambiente con la voz y una hay cosa una es pequeña acento, dificultad claro, otra hay esa
0: sonorización pero, ¿eh? pero nada que ver. hay gente
2: que lo dirigía directamente al acento andaluz de los personajes es algo que nos parece absolutamente fatal porque es un comentario muy déspota muy clasista y no tiene nada que ver con la realidad de esta serie, incluso Susana Díaz esta semana en Twitter ha salido a defender la serie y dice estoy muy orgullosa de nuestro acento andaluz, el de Lorca, Machado María Zambrano o de Antonio Banderas o Estrella Morente, si la peste está ambientada en Andalucía lo lógico es que se hable con acento de aquí y está ah. bien de estereotipos Tópicos y prejuicios. Pues tiene, con toda tiene, la razón sí, del tiene, mundo. Tiene
0: toda la razón. ¿Toda la razón después les
3: gustarán las series que están ambientadas en Brooklyn con italoamericanos que hablan cerradísimo es o es en que, Londres que sí. con el cogni más cerrado que no se entiende. Pero ahora si es con andaluces no.
2: Claro, es que a eso vamos. A todos estos que se estaban metiendo con el acento andaluz de la peste seguro que hace un tiempo estaban imitando a Pablo Escobar en Narcos, ¿no? Les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados.
3: O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores.
2: Ahí no estaban podemos... mal paridos, ahí todo el mundo. Y aquí no pasa claro. nada. Bueno, además es colombiano.
3: Es que hubo polémica porque, porque el doctor era brasileño. Entonces el, Exacto, el acento el, el colombiano el, el era muy sospechoso. Sí, sí. Era como si yo me pongo a hacer un acento andaluz con un, un leve acento catalán o gallego.
4: No, sí, sí, ahí está,
2: claro, ahí está el tema. Por ejemplo, la semana pasada estábamos comentando la serie Peaky Blinders, la serie del momento que todo el mundo está viendo, donde en ese momento. ...el acento, quien la esté viendo en versión original... ...escuchamos que imita la jerga de los gitanos de Birmingham... Shelby,
4: the ...y la gente
2: tan feliz diciendo... ...by the order of the fucking Picky Blinders... ...que es un poco más exagerado... ...y no pasa nada, aquí tan contentos... ...hace un poquito más de tiempo en el mismo Comanche... ...comentábamos que se cumplían 20 años de la serie Airbag... Momento en el que todos nos volvimos gallegos en España imitando a Manuel Manquiña.
4: Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos.
3: Un suponer. Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita.
2: Está nuestro dinero.
3: En tanto en cuanto nos den lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el
2: fin de discutirlo. Y nosotros encantados de que haya muchísimos acentos porque esa es la riqueza de, de este país, ¿no? Y volviendo al acento andaluz, por ejemplo, hagamos un poco de historia. En 1988 se rodó una de las que yo creo que es una de las mejores series de la historia de España y también una de las más andaluzas, Juncal. Yo tenía ese añitos
1: cuando me llevó mi padre a ver los toros por primera vez al puerto de Santa María
2: y toreaba un torero muy grande, muy grande, José Álvarez, Juncal. Ahí bueno, el, sí. el brujo y Paco Raval sí, sí, sí. Bueno, vamos a entrar un poco Eso sí, en el terreno del humor Vamos a reírnos un poquito, que estamos muy serios eh, La película Cuerpo de Élite Tenía un agente Entre sus personajes que era de Murcia
1: Ella es la agente Camacho, encargada de departamento La agente Camacho es murciana
2: ¿Te has entendido que le había explicado a una
1: vez? Uy, perdone, pero es que con el palillo no se la entiende. ¿Lo que esto? Sí.
2: Que ¿Es se te ha figurado que tú antes, ¿no? Pues no. <risa> ya se ha quitado el palillo.
0: Era buenísima, era buenísima. esa secuencia fue buenísima. Sí,
2: bueno, antes hemos tenido también, recordemos, ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes, pero antes ya estaba Berlanga para darle un papel de catalán-catalán mm. a Saza en la escopeta la nacional. nacional. Permítanme que represente,
4: presente don Jaime Canivel, industrial
2: catalán. Ya, ya. Encantado.
1: Catalán, señora. ¿Separatista, eh? A ver cuándo dejan ustedes de joder con el Montserrat de las narices. Hombre, yo,
3: yo... No, no, yo, yo de turista, ¿comprende? funicular y en apoyar. Es usted la escopeta al secretario, hombre. Sí, sí, perdone, perdone. Esto, Mercé. Sí. Mercé. Toma esto.
0: ¿Y qué hago? Esto,
3: eh, guárdalo, guárdalo ahí.
0: Guárdalo. Eh. La escopeta nacional. Este viene de muy lejos, como ven, ¿eh? Y que, y muy que, de lejos. ¿Os acordáis
3: que Pujol Junior dijo que cuando iba a Madrid a hacer negocios se sentía como en la escopeta nacional? Sí,
0: sí, sí, efectivamente. Bueno, efectivamente
2: pues, pero... Y por si quedan dudas, simplemente para acabar, recordemos que algunos de los mejores actores que tenemos en España actualmente son andaluces. Tenemos a Antonio de la Torre de Málaga, Paco Tous de Sevilla, Manolo Solo de Algeciras o, por supuesto, El Brujo de Córdoba. Nuria,
4: Nuria, Nuria. ¿Qué? Nuria y los hermanos León.
2: Sí, por supuesto, Paco y María también. Sí, sí
0: pregunta a los oyentes, si ustedes pudieran volver a ver a, a Roy Orbison, a Michael Jackson, a María Callas, entre otros y dijeran, concierto de María Calas concierto de Michael Jackson o de Roy Orbison irían, bueno pues que sepan que hombre, ellos de cuerpo presente no van a estar, pero van a hacer conciertos con holograma de esas grandes estrellas
1: de, de, hecho, ya, de hecho ya se están haciendo, fíjate Julia que a, hace muy poco en el Lincoln Center hubo Miles de personas que vieron cantar a María Calas en concierto y en directo. Y eso que lleva muerta desde 1977. Pero hubo muchos espectadores que quedaron muy contentos de esta resurrección musical porque la imagen, gracias a la nueva tecnología, que a los montajes fotográficos, a las imágenes, al vídeo, al láser, a esos proyectores absolutamente de tres dimensiones, pues la imagen era bastante buena y la música de sus conciertos y de sus grabaciones de Carmen o de Macbeth y claro la música también era de la orquesta del Lincoln Center y claro yo creo que aquí Miki va a decir pues para ver alcalá, eso para alcalá
4: alcalá alcalá hablando de acentos que la pela es la pela y los derechos de imagen de todo eso quién los cobra claro
1: pues la pela es la pela porque lo que porque María Calas es que se...
4: Se está muerta
1: pero esta empresa se ha dedicado a hablar, estas empresas ah, que se han dedicado a hablar claro. con los familiares y con los states, es decir, con claro. las empresas que se encargan de los derechos de estos cantantes... Y a seguir para poder... ordeñando la vaca, claro, <ríe> <Y a seguir ríe> de muerta. La vaca, claro. Es que la señora, la divina, la divina va a comenzar un tour en Tokio y va pues a llegar... Me parece, re, y... me parece
4: repugnante, de repelús que no te diga. Bueno.
1: A ti te parece repugnante A Hubo gente sí. que salió maravillosa Porque en este, en este, en este eh, eh, concierto del, del Lincoln Center También apareció pues, Roy Osborne Y la canción que, mo, que hemos oído Only the Lovely Y además para, para Nuria Con su guitarra Gibson de color rojo y hubo gente que salió maravillada de poderle ah, ver. Bueno, ¿No iríais punto... vosotros a ver una actuación con holograma?
0: Pues yo
4: no. Hombre, yo no bueno, sí, a Lorenzo ya menos está más. claro
2: que no le mola yo nada, yo no.
4: pero a mí no me, me
0: da,
2: importaría. Me ¿eh? repelus. Es que yo me imagino... No a, me importaría. Intento respetar la voluntad de ese artista que debía pensar... Esa gente que de repente saca todo el material cuando alguien muere claro. y sacan bueno, todo pero el este material. en este caso
0: lo que hacen es material, deben ser ellos mismos en otros conciertos previos. Ya, pero oh. no sé. No claro, hay mucha esto... diferencia entre ver por la tele una repetición de un concierto de hace 20 años, ...treinta, sí. en el caso de María Calas. Y ahora con un tratamiento tecnológico convertirlo en un holograma, no me parece que claro, vaya mucha bonitos, Y al paso que, que... vamos
4: con los monitos de China, pues ya el, el este, el, como la clonación. ¿no? Pero,
1: pero, pero hubo gente, hubo gente perdón, Mickey, hubo gente sí. que dijo que bueno que en algunos momentos pues parecen las imágenes, porque al fin y al cabo una, una imagen delante de un micrófono, pues parecen de, de cartón piedra, como esa, esos que te haces cuando te haces fotografías de los presidentes, mm. de, de, de Trump o ¿no? de Obama y tal y cual, y parece eso. Y, pero, pero está tan logrado. Que hablan al público, ellos hablan al público, hablan al público porque hablaron al público en sus conciertos y sonríen y la gente se cree que están ahí, qué evidentemente qué no están lo, ahí. Me, me lo estás Parece... poniendo
4: de dulce, de dulce. <risa> pero
3: esto de los derechos de imágenes, yo también es, no, no he ido nunca a uno de estos conciertos, pero lo había oído, también lo hacen con hip hoperos, con Tupac, etcétera. Pero sí, lo de los derechos tampoco. de imagen puede llegar a ser más complicado, porque, por ejemplo, también hay un debate sobre meter a los músicos en videojuegos. Por ejemplo, Kurt Cobain, el líder de Nirvana, uh -huh. lo metieron en un guitar hero. Pero claro, Kurt Cobain, que iba, digamos, de poco a como de Tizzy, de Rebelde y tal, de repente en el videojuego de Guitar Hero está todo el día cantando Miley Cyrus, canciones de Disney y tal. Ay, Los herederos rey. que habían dado permiso para usarlo luego se querellaron porque digamos, estaban, estaban cambiando la imagen de Kurt claro. Cobain que, que él quería haber dejado. Pero en
0: este caso son ellos cantando sus propias... Son
3: ellos sí, cantando, sí, es otra historia. o sea... Sí, sí. No sí tiene... Julia,
1: es decir, en Las Vegas, en Las claro. Vegas ya hay shows que, que, que están haciendo este tipo de hologramas rivales de, de, los, de los imitadores. O sea, tú puedes ver a Michael Jackson y Elvis Presley como si estuvieran allí eso pasa en la se segunda muere? parte de Blade Runner hay una escenita ahí
4: con Harrison Ford un tiroteo Uf. tal y está el holograma del Elvis Presley haciendo cosas
1: ¿eh? ya Uf. bueno pues ya
0: ves bueno pues mira lo han visto en la peli y han dicho vamos a hacerlo claro como Steve Jobs vio Star Wars y dijo, voy a hacer el teléfono. Entonces, esto va así, primero van las pelis y ¿Es luego, verdad, luego es verdad, la realidad. Es bueno, a mí Quiotero nos quiere eh, recomendar, espera un momento, antes de eso, no sé si habrá tiempo para eso, no, no hay tiempo, es que mira el reloj. Eh, lo, nos dejaremos para la semana que viene, lo del documental de Julian Assange. Pero quiero hablar, a ver si nos da tiempo, de la nueva directora del Museo de la Moda de París.
4: Eso, porque hablaba antes de Valenciaga.
0: Sí, por eso, lo digo porque eh, hemos pedido una entrevista con ella. Ay, llama. qué
4: bien, y, sí, no, pero y conmigo días. no, y no voy a estar yo en este programa, Julia Sí, sí, ah, bueno, ¿Quién es? Vale. puedes venir, hombre, súper pues Miren, nueva... Miren es súper sí, Miren
0: La nueva directora del Museo de la Moda de París se llama Miren Arzayus, es de Bilbao Toma Y ya. es un apellido que les va a resultar muy familiar a todos los oyentes Y sí, es la hija, sí, hija sí. de Xavier Arzayus, pero claro, una española que consiga, aunque sea del mismo Bilbao ser directora del Museo de la Moda de París, que es la capital mundial de la moda, demuestra que debe ser una profesional de primerísima Como la copa línea. de un pino. Una cuéntanos, háblanos cuéntanos, de Miren pues Una
4: mujer preparadísima, con estudios sobre todo en, en Londres, en el Courtauld Institute of Art, okay. que a mí me encantaría estudiar allí cuando me retire. <tose> Porque son todos estos estudios de historia de la moda, la indumentaria, tipo, ¿de qué color era la calza de Enrique VIII cuando de a Ana Bolena? Pues se ponen a estudiar eso, que es apasionante, por lo menos para mí, ¿no? Fuera de bromas Y ha hecho una carrera brillante, sobre todo en, en el Museo Fundación de Valenciaga, en de Getaria, y ha escrito un libro que es un texto fundamental para los que amamos y respetamos al, al gran maestro Cristóbal, que estudia los años desconocidos de Valenciaga, los desde que nació hasta el año 1937, cuando, cuando debuta en París y empieza a convertirse en el Valenciaga que todos conocemos. Pero es que esto sucede cuando él tiene cuarenta y tantos años y Miren ha estudiado esos cuarenta y tantos primeros años en ese libro apasionante, que por eso os digo que esta película que se estrena, pues bueno, pues pues, pues vale, vamos a decir que está inspirada, pero en fin.
0: Oye, ¿y los, los objetivos, digamos, el cometido que tiene una directora del Museo de la Moda de París, eh, cuál es exactamente?
4: Pues es preservar las colecciones, que es junto con el, la colección del Museo del Louvre de la UFAC. Es el, la, la ¿El, segunda, más el más visitado y la segunda colección de moda más importante, yo diría, me atrevo a decir, de Europa. Uh -huh. eh, por supuesto, una labor de gestión y de números y de tal, que eso pues está siempre ahí. Y sobre todo... ...programar... ...y las futuras exposiciones... ...cada año hacen una o dos... ...y luego el contenido de la... ...de la, de la permanente vamos... De, ...de lo que se expone habitualmente... ...en el museo... No, Brasil, ...que es un no. palacio maravilloso... El ...también lleno. relacionado con España... ...porque en su día... ...perteneció a... ...no me acuerdo muy bien los parentescos... ...pero vamos con la infanta Eulalia... ...que por algún lado tiene ese título... ...y es un palacio maravilloso... Eh, y, y ya te digo que alberga una colección de, de moda y no solo de vestidos, que por supuesto, sino de patrones, Julia de revistas, de muestras de tejidos, de complementos. Y es pues, una pasada. Yo cada vez que voy a París, pues me al aeropuerto, pum, la primera parada es en el Palacio Galera.
0: Para ver el Museo de la Moda de París. Que ahora es
4: un orgullo ¿Dónde que vivía, Miren Arzayos?
0: ¿Dónde vivía hasta ahora? Ha ido viviendo, por, imagino que habrá vivido en diferentes lugares del mundo. ¿no? Pues
4: yo le perdí la pista porque estoy intentando hacerme con un mail o con un móvil y no hay manera, porque los que tengo son de ¿Pero, la, mucho pero os conocéis? Sí, yo la conocí en el Museo del Traje, he coincidido con ella varias veces en el Museo del Traje de Madrid, además que es. No pasa desapercibida, porque pues una mujer del norte, grande, rubia, guapísima, vamos, un, un, un pedazo de señora, Julia.
0: Ya, ya, ya. ya Pues y... no te preocupes que te buscamos el, el teléfono. Y... Te lo buscamos yo y... yo la,
4: la última vez sé que estaba viviendo cerquita de, de Getaria, vamos, porque ya estaba colaborando, vamos, colaborando ¿no? trabajando allí como conservadora. pero Y luego ya le perdí la pista, porque es verdad que se mueve muchísimo, y la siguiente noticia... ...ha sido este Notición, que es un orgullo... Bueno,
0: pues a mí me estamos intentando poder entrevistar a Miren Arzayus... Y tráeme a ese programa,
4: por favor... Sí, claro,
0: claro, el día que venga Miren Arzayus... ...yo te invito para que te sientes aquí ahí, a su lado... ...no sé si vendrá mucho por España... ...y si no, pues lo hacemos de otra manera, vía telefónica... No creo ...o que... si no me
4: mandas a París con una unidad móvil... ¡Ay, míralo él! ¡Claro! <risa>
0: <risa> bueno, esto de la tele te ha vuelto loco, ¿eh? Pues ahora un poco, ya, un
4: poco... Ahora, ahora claro. ya está lanzado... Hombre, bueno, bueno, hombre. está
0: bien, está bien... Bueno, eh, dejamos, porque nos queda solamente un par de minutos, y, y dejamos lo de Julian, Julian Assange, ese documental, uh -huh. pero sí que hay tiempo, un minutito, para que Nuria nos recomiende, creo que, un libro, ¿no?, que sí. es la historia del sur del jazz, del blues, pero pensando en niños y niñas. En los
2: niños. El libro se llama Las maravillosas aventuras de la señora jazz y el señor blues, escrito por Andreu Cunill e ilustrado por Tim Sanders. Es un libro con dibujitos preciosos. Es el segundo volumen porque ya había creado ese primer, esa primera historia del Soul, y este libro lo que hace es contar a los más pequeños cómo fue la llegada de los esclavos africanos a los Estados Unidos, qué provocó en cuanto a cambios sociales y sobre todo lo que supuso porque eso fue un terremoto para la música popular. Todo esto está muy bien ilustrado y ahí también los niños van descubriendo el jazz, el blues, y van conociendo a músicos como John Coltrane, como Miles Davis, como Robert Johnson, Ella Fitzgerald, Elonius Monk o Billie Holiday. Es, digamos que un viaje a la música negra y que incluye además una playlist el libro que acompaña a la lectura y es la mejor manera yo creo para que los críos vayan conociendo ¿Hay y vayan edad? entrando ¿recomendable para alguna edad? no
3: yo pues se lo enviaría para niños no yo se lo, sí. en, se lo enviaría a donald Trump a ver si entiende lo de la cultura negra
0: exacto en dibujitos igual se
3: sientan en el bater de oro y pueden puede mirarse <risa> Qué imagen,
0: ¿eh? a ver cómo acaba lo del bater de oro ¿eh, agustín ya nos contarás Sí, al final al final hay respuesta de la Casa Blanca porque yo me juego cualquier cosa que siendo como es Trump. Eso no se queda así, vamos. Algo dirá
1: Donald Trump, ¿no? Sí, seguro que va a decir eso de lo de siempre. Su palabra favorita, fake news, fake
2: news. Sí, su paz.
1: Bueno, en este caso no es fake, porque está
0: comprobado, ¿no? El Guggenheim le ha sugerido lo del váter. No será un fake, será otra cosa. Todo, ¿no? Y además el, el
1: diario de Washington Post tiene los correos electrónicos de que efectivamente le pidieron el cuadro y ellos respondieron ofreciendo el retrete. Ya,
0: entonces no podrá decir fake, pero igual... Ya que hablamos de váteres Hace alguno de esos tweets mañaneros En los que se cagan algo
3: Hombre, aquí los corruptos es, españoles solían poner eh, Grandes cuadros y obras de arte En sus lavabos, al lado del váter sí, o sea, sí, sí. esos, miros, esos
1: miros
2: los encima miros, de la
1: bañera sí.
0: Bueno, hasta aquí el tiempo de Comanche de hoy Lorenzo, un beso y hasta la próxima Hasta
4: la próxima, Julia Te
0: avisamos en caso de que venga mirar. Por favor, menos, eh. por favor Eso, Porque sí. si no, de
4: verdad, me voy a sentir dolidísimo
0: Tienes mi palabra
4: Vale, la
0: Calabo, en fin de... Saludos, adiós. Dios Otero, Nuria, Torreblanca. Adiós, bon adiós. Enseguida abrimos el territorio Comanche. Ahora son las seis, cinco en Canarias. Eh, el Comanche no, eh, el gabinete sentimental. Sí, Comanche ya le hemos acabado. Eh, seis, cinco en Canarias. Noticias en Andacero.